0: nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Mais qu'est-ce
1: que l'intelligence émotionnelle, Stéphanie Alors, ce que c'est, disons plutôt de quoi est-elle faite Alors, l'intelligence émotionnelle a été définie en premier lieu par Daniel Goleman qui nous dit que l'intelligence émotionnelle est composée de cinq axes. Alors, le premier, c'est la conscience de soi, donc c'est le fait d'avoir conscience de ses émotions et de ce qu'on ressent euh, lorsqu'on est traversé par une émotion. Euh, deuxièmement, la, la gestion des émotions, la maîtrise de soi euh, qui passe donc par, euh, par euh, la gestion de ces émotions. Qu'est-ce que je fais de constructif avec mmh. ça euh, Troisièmement, de l'empathie, c'est la capacité à comprendre les autres et à pouvoir composer avec les émotions des autres Ensuite, euh, dans l'intelligence émotionnelle, on retrouve aussi euh, l'autodétermination. C'est la capacité à utiliser ses émotions au bon moment, au service d'un objectif qu'on s'est fixé pour euh, être certain d'aller jusqu'au bout. Et enfin, euh, on retrouve dans l'intelligence émotionnelle la, les habiletés sociales euh, qui nous permettent eh bien, de composer avec les autres, de bien s'entendre avec les autres et de pouvoir euh, vivre avec les autres et de créer des projets avec les autres.
0: Ok, donc c'est un peu avoir comprendre son mode d'emploi. C'est un petit peu ça l'intelligence émotionnelle Y a de ça Ok, Yatsa. comprendre son mode d'emploi pour
1: euh, réaliser ses rêves. On peut réaliser ses rêves quand on a une bonne intelligence émotionnelle. Ok, voilà. d'accord.
0: Et donc si on les prend un à un, un, la conscience de soi, donc c'est, comme tu disais, c'est comprendre son mode d'emploi sur le plan des émotions et c'est aussi connaître ses intérêts, c'est ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, c'est important, ça, de développer ça euh, euh, au quotidien.
1: Exactement. Alors c'est évidemment le travail de toute une vie parce que euh, on change. Hein. Euh, je n'aime pas aujourd'hui, euh, à l'âge que j'ai, je ne le dirai pas parce que, voilà, à l'âge que j'ai, je n'aime pas la même chose que quand j'étais petite fille. Euh, on découvre aussi des choses à travers nos expériences à travers les rencontres qu'on fait avec d'autres personnes euh, et donc en effet euh, pour avoir une bonne conscience de soi il faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas euh... et donc tu parles de petite fille, tu parles d'adulte et donc qu'est-ce qu'on peut
0: faire euh, quand on est enfant pour développer la conscience de soi qu'est-ce qu'on peut faire quand on est ado et quand
1: on est adulte alors quand on est enfant D'abord, euh, l'idéal, c'est de vivre une série euh, d'expériences diverses. Plus on expérimente de choses, mieux on saura ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors ce qui est important aussi, c'est de poser des questions à l'enfant après qu'il ait vécu quelque chose, te lui demander qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui dans cette expérience Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Qu'est-ce que tu as envie de retenir Qu'est-ce que tu n'as pas envie de retenir Qu'est-ce que tu as appris voilà, lui poser des questions pour qu'il réfléchisse à ce que cette expérience lui a apporté. Okay.
0: Sans le surstimuler, et l'inscrire à 36 000 cours, évidemment. On donc, est bien d'accord. Donc voilà, c'est donc un, un petit euh, équilibre à trouver. Donc lui faire vivre des expériences, mais qui ne nécessitent pas un agenda surchargé.
1: Et pas spécialement non plus um, euh, des activités qui coûtent cher. Ok.
0: Donc ça peut être chercher des vers de terre dans la nature.
1: Exactement.
0: Voilà, ça peut être aussi simple que ça, pas obligé... Euh, de s'inscrire euh, à trois instruments de musique, à un cours de chinois, euh, et, euh, etc. Okay. On est bien d'accord. D'accord, ok. Donc la conscience de soi pour un enfant, varier un maximum les activités et lui faire prendre conscience de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas par rapport aux expériences qu'il a vécues au
1: quotidien. Voilà, okay. ça c'est ça... par rapport à la connaissance de soi. Par... Ok.
0: Et un ado, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, euh, pour l'aider à prendre conscience euh, de son mode
1: d'emploi Alors, pareil, évidemment, hein, on peut toujours continuer à vivre une série d'expériences. Alors, on pourrait aussi, euh, mais ça marche aussi avec les enfants, euh, utiliser un petit outil que vous trouverez sur le site psychoéducation.be dans l'onglet trucs et astuces. Et ça s'appelle 99 questions pour mieux se connaître. Et donc, c'est une série de questions. Il euh, y a de tout. Hein. Alors, d'abord, ça commence par... Euh, quel est ton pseudo euh, euh, sur internet euh, Quel est ton animal préféré euh, Quelle est ta plus grande peur et Puis ça peut commencer à être des questions un petit peu plus complexes. Euh, et donc c'est une série de questions qu'on peut se poser, euh, soit à, à table en famille, chacun à son tour pose une question et tout le monde y répond, ou bien dans un, lors d'un trajet en voiture, ou euh, voilà à, à d'autres moments en soirée avec des copains. Et en fait. Ben, Poser des questions et y répondre, ben c'est réfléchir mm -hmm. à ce que j'aime, ce que je n'aime pas, qui je suis.
0: Et en plus, ça peut reconnecter les parents avec leurs ados qui n'ont pas spécialement envie d'embarquer dans, dans, dans de longues conversations.
1: Exactement. Et puis, ça aide les parents à poser d'autres questions que comment a été ton interro aujourd'hui
0: okay. Et si l'ado refuse de répondre à 99 questions pour mieux te connaître, évidemment, on le respecte là-dedans. Évidemment. On ne se bagarre pas avec lui évidemment. pour répondre à ça. OK. C'est une proposition, évidemment. Okay. Bien évidemment. D'accord. Et à l'âge adulte, parce que, comme tu le disais, on n'a jamais fini de se connaître, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la conscience de nous-mêmes
1: Alors, mais. Je, je reviens avec la même chose, c'est de nouveau ne pas hésiter à faire de nouvelles expériences. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on euh, a trouvé euh, définitivement ce qu'on aimait. Euh, on peut continuer euh, d'expérimenter de nouveaux sports, euh, sortir de sa zone de confort, éviter d'aller tout le temps dans le même restaurant, de faire tout le temps la même recette, euh, voir tout le temps les mêmes amis. À nous, de nouveau, on peut varier euh, Okay. Mmh. Donc c'est en sortant de nos de nos conforts,
0: adultes, même enfants et ados, mais il faut vraiment qu'on va prendre conscience de nos ressources. C'est donc, euh, donc voilà. okay. une excellente façon de faire. Donc partons à l'aventure de la vie, c'est vraiment ça que, euh, la conscience de soi va, va, comme
1: ça que la conscience de soi va se développer. Voilà, et j'ai envie de rajouter aussi, de surtout ne pas fuir les choses qu'on n'aime pas. Alors je ne dis pas qu'il faut euh, insister et les faire longtemps, les choses qu'on n'aime pas, mais euh, même les choses qu'on n'aime pas nous apprennent quelque chose de nous. Mmh. Et donc, il ne faut pas non plus fuir en se disant, « Ah euh, oh ben non, j'ai essayé une fois quand j'étais petite euh, de dessiner. Euh, euh, non, je ne suis pas bonne, je suis nulle, donc je n'essaye plus jamais. » Non, essayons, continuons d'essayer régulièrement mmh. et même ce qu'on n'aime pas nous dit des choses sur nous. OK, super.
0: Alors, tu parlais du deuxième axe qui était la maîtrise de soi, donc qui est le fait de maîtriser euh, nos émotions. Alors ça... Tout au long de la vie, on est traversé par ces émotions. On voit chez les petits-enfants qu'il y a des grosses colères qui débordent. On voit un petit peu de calme peut-être en primaire par rapport à ça, même si les émotions sont encore bien présentes, mais peut-être un petit peu mieux domptées. À l'adolescence, ça repart en vrille dans certaines familles. Et à l'âge adulte, il y en a encore qui, euh, qui continuent d'exploser. Alors, voilà, comment ça se fait qu'il y en a? pour qui ça marche, pour qui euh, ça déborde. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces émotions euh, qui explosent dans tous les sens
1: Alors, la première chose, d'abord, pour arriver à maîtriser ces émotions, il faut d'abord bien les comprendre. Et pour bien les comprendre, il faut savoir, j'aime bien euh, expliquer aux enfants et aux adolescents avec qui je travaille, qu'il euh, y a euh, cinq composantes dans une émotion. Donc, la première chose, c'est que quand on est traversé par une émotion, ça se sent dans le corps. On ressent des choses dans son corps. Par exemple, euh, si euh, j'apprends une mauvaise nouvelle, par exemple, j'ai échoué un examen, et voilà, je pensais avoir réussi, je vais voir mes, mes résultats, et oh, j'ai échoué. Eh bien, je vais peut-être euh, avoir le cœur qui va s'accélérer. Je vais avoir le souffle, qui, le, la respiration plus courte. Je peux avoir les jambes qui tremblent, peut-être une boule dans le ventre qui peut monter jusqu'à la gorge, qui peut me serrer la gorge. Je peux être, avoir les muscles qui se tendent ou qui, au contraire, se détendent tellement que j'ai l'impression que si je ne m'assieds pas, je vais tomber. Bref, on ressent des choses dans son corps. Et donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ça. Ensuite, quand on est traversé par une émotion, on a des pensées qui se bousculent dans la tête. On sait que le cerveau ne s'arrête jamais. On a, je ne sais plus combien de pensées à la seconde, mais c'est un nombre phénoménal. Quand on vit une émotion, boum, ces pensées s'accélèrent. Et on a des pensées, évidemment, du type catastrophique. Euh on a tendance à généraliser, à dramatiser. Et donc, si je suis de nouveau face à cet échec, eh bien, c'est oh d'abord euh, on pourrait se dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ils se sont trompés, c'est pas moi. Et puis tout de suite après, oh, mais oui, c'est normal, je suis nul. Comment est-ce que j'ai pu penser que j'avais réussi oh, et Puis j'aurais jamais le courage de recommencer. Ma vie est fichue. C'est la fin du monde. Je suis désespéré. Donc on a des pensées. Quand on a une émotion, on a aussi des paroles qui sont en lien avec cette émotion. Donc, dans ce cas-là, je pourrais peut-être dire, euh, euh, voilà, appeler euh, ma copine ou ma mère et dire « Ah, oh, j'ai raté, euh, je suis dégoûtée. » On va dire des choses. Et puis, donc, euh, ça, c'était le quatrième axe de l'émotion. Hein. Il y avait ce qu'on ressent dans le corps, les pensées, ce qu'on dit, et puis il y a les actions. Et là, ben, peut-être que je vais... Euh, euh, Taper euh, du pied, ou je vais peut-être me euh, euh, prostrer, peut je peux me figer, euh, je peux oui, hurler, pleurer, mm -hmm. je peux euh, marcher, euh, faire des allers-retours dans la pièce, euh, voilà, euh, je peux m'agiter. Euh, donc voilà, donc ça, les, les quatre actes Et alors, le dernier, c'est évidemment de donner le nom de l'émotion, mais voilà. Il n'y a pas que le nom de l'émotion, il y a aussi tout ce qui nous traverse euh, dans le corps, dans donc, la tête.
0: donc, dans le cas d'un échec, euh, l'émotion... Euh...
1: Ah ben, l'émotion... Euh, alors, alors, on dit qu'il y a six émotions de base, hein, qui sont la peur, la joie, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût. Et de ces six émotions de base peuvent évidemment découler toute une série euh, de sous-émotions... Enfin, je ne sais pas si vous peut appeler ça, des sous-émotions, mais enfin... Euh, des vocabulaires, en tout cas, très diversifiés pour affiner euh, ce qu'on ressent. Et donc, dans ce cas-ci, ben, le cas de l'échec, ce serait peut-être de la déception et du découragement. Mmh. Ok, d'accord. Et
0: donc, une fois qu'on arrive à euh, ressentir dans son corps et comprendre l'émotion et qu'on a, qu a, qu a saisi en fait, l'information qu'elle nous transportait, parce que c'est ça, finalement, mmh. que fait l'émotion, c'est de l'information qui nous arrive, euh, on peut se rendre compte que ça n'a rien de
1: dangereux alors déjà. ça n'a absolument rien de dangereux et ce qu'il faut faire en premier lieu c'est l'écouter cette mmh. émotion, on n'est plus du temps où on disait euh, tu es un garçon, tu ne peux mmh. pas pleurer euh, arrête d'avoir peur tu es vraiment une trouillarde, non on a le droit aujourd'hui de pleurer, d'avoir peur toutes les émotions, il n'y a aucune émotion qui est négative mmh. toutes les émotions nous apprennent quelque chose, nous disent quelque chose qu'il faut écouter donc la première chose à faire c'est de les écouter
0: et ce que je trouve assez incroyable, c'est quand on prend le temps de faire ce travail-là, l'émotion disparaît. Exactement. Si elle est désagréable, et elle se prolonge si elle est agréable. Tout à fait. C'est quand même un truc assez dingue ouais. de se dire que si on accueille une émotion désagréable vraiment jusqu'au bout, mm -hmm. elle disparaît. Et si on accueille quelque chose de formidable et d'agréable, et qu'on prend le temps de la goûter, eh bien, elle perdure. Donc Exactement. quand même, on est quand même bien fichu. Tout fait. à fait.
1: L'émotion désagréable D'abord un peu s'intensifier quand on l'écoute, mmh. mais il faut pas lâcher. Il faut continuer de l'écouter. Il faut continuer de vraiment se, se concentrer sur ce qu'elle nous fait dans le corps, de ce qu'on ressent, de voilà écouter les pensées, surtout le corps. C'est le plus important de prendre vraiment conscience de ce qui se passe dans son corps, même si ça devient plus désagréable. surtout ne pas arrêter. Et en effet, après, elle finit par partir
0: parce que si on arrête, alors c'est là que ça perdure. Oui. Alors l'émotion va frapper encore plus fort Exactement. pour se faire entendre. OK. Donc ça, c'est quand même des infos à connaître qu'on n'a pas appris nous, quand on était petit.
1: Absolument pas.
0: OK. Absolument Donc, c'est hyper important d'éduquer les enfants, les ados à ça euh, pour pouvoir euh, bah, vivre une vie quand même plus sereine et justement éviter d'exploser sur euh, tout qui euh, est dans son chemin euh, voilà. quand ça ne va pas. Tout à fait. OK. Donc, la maîtrise de soi, ça, c'est euh, quand même intéressant de savoir que ce n'est pas si difficile dans le fond, qu'il n'y a non. pas... Euh, OK. Et sur euh, le site euh, Conscience Quantique, Armella euh, a mis une BD euh, là-dessus qui, euh, voilà, qui explique très bien tout ça. Hein. donc Ça s'appelle « Accueillir une émotion ». Et donc, euh, voilà, si vous voulez lire ça avec vos enfants ou même pour euh, vous, c'est vraiment euh, un outil extraordinaire euh, qui permet de comprendre... Euh, Comment maîtriser ses émotions et, et passer à travers des phobies, des peurs exagérées, le besoin compulsif de manger, euh, c'est vraiment euh, voilà une révélation en tout cas pour moi. Ok, donc on a fait la conscience de soi, on a fait la maîtrise de soi. On parle après ça d'empathie, ce qui est en fait le fait de comprendre les émotions des autres. Enfin comment ça se passe, comment ça se construit et, et comment ça se comment est-ce qu'on peut les aider à développer cette empathie parce que parfois les petits euh, ils n'y vont pas de main morte, quoi. ils crachent, ils tapent, ils crient, ils tirent les cheveux, enfin, ils sont loin d'être empathiques.
1: <rire> Alors, l'empathie, euh, elle se développe euh, petit à petit. Alors, d'abord, avant six mois, euh, l'enfant n'a absolument euh, conscience de rien du tout. Euh, Qu'à partir de six mois, il commence à euh, ressentir un petit peu les émotions de l'autre, c'est-à-dire qu'il commence à reconnaître quand la personne de, que devant lui est fâchée ou contente. Voilà, et... Si la personne est fâchée, ben, ça va le mettre mal à l'aise. Si la personne est contente, il, il va être content aussi. Mais il ne fait absolument rien à ce âge-là pour mettre l'autre dans un état émotionnel, quel qu'il soit. Euh, à partir d'un an et demi, l'enfant commence à pouvoir euh, aller chercher euh, un adulte quand un de ses petits copains de la crèche, par exemple, pleure. Il va commencer à aller chercher l'adulte pour signifier, tiens, il y a l'autre qui pleure, il faut faire quelque chose. Il peut aussi faire une petite caresse ou partager son doudou quand il voit que l'autre est triste. Mais à cet âge-là, il n'est toujours pas capable d'avoir des comportements pour susciter une émotion chez les autres. Et pourtant,
0: ça la jungle dans une crèche. Il se mordent, il se tire les cheveux, il se tape.
1: Ça, ce n'est pas pour se faire mal. Non, l'enfant est très égocentrique à cet âge-là. Tout tourne autour de lui. S'il a envie d'un objet, il va aller le chercher et il ne va pas imaginer une seule seconde qu'en prenant l'objet des mains d'un petit copain, ça va faire du mal au petit copain. Et en aucun cas à cet âge-là, il ne le fait pour embêter le petit copain ou il ne pleure jamais la nuit pour embêter ses parents. Et ça, pas avant au moins 4 ans. Ok, voilà.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment une info aussi très importante à, à connaître. Parce Exactement. Que ça, punir de manière inappropriée un oui. enfant, même si évidemment, il ne faut pas les laisser euh, non. Euh, agresser leur entourage bien euh, sûr. sous prétexte qu'ils sont égocentriques et qu'ils ne sont bien. pas empathiques. Bien plutôt.
1: sûr. Et on va, comment est-ce qu'on va développer l'empathie ben C'est en leur expliquant ça. Quand ils vont prendre le jouet des, des mains d'un petit copain, eh bien on va lui dire mais tu sais, quand tu fais ça, il est triste, regarde, il mmh. pleure. Mmh. Et l'enfant va petit à petit comprendre que certaines actions suscitent des émotions chez les autres. Mais euh, voilà, il faut lui laisser le temps d'apprendre ça. OK, d'accord.
0: Heureusement, on apprend ça euh, assez, euh, voilà tout au long de la vie. Euh, L'empathie, est-ce qu'il y, y a des adultes qui ne sont pas empathiques ça...
1: Évidemment, évidemment, plein. Mmh. Oui, non, non, ce n'est pas du tout quelque chose euh, qui, est, qui est inné. Ça dépend en partie aussi de l'éducation. Euh, et puis, euh, même avec une bonne éducation, parfois, certaines personnes ne développent pas euh, des compétences euh, d'empathie. Okay.
0: Une façon de, de pouvoir être empathique, c'est d'essayer de décoder les besoins euh, des autres. Ça, ça peut être une façon de comprendre, quand on comprend le mode d'emploi de l'autre, euh, bah, nos besoins, ça c'est être empathique envers nous-mêmes, mais comprendre les besoins des autres, euh, les besoins des enfants aussi en tant que parents... Oui une façon d'être empathique avec son enfant quand un enfant s'oppose, quand un enfant euh, provoque, d'essayer de comprendre quel besoin il y a derrière Exactement. ce comportement-là. Euh, ça, c'est une façon d'être empathique Exactement. avec nos enfants ou avec nos élèves, si on est ou, euh, voilà, ok Donc ça, c'est quand même important, euh, cette notion de besoin qui est en fait derrière un comportement qui peut être perturbateur euh, et de pouvoir le décoder. Ben, c'est super pour la personne qui reçoit en fait... Euh, la compréhension de ce mode d'emploi oui. et c'est super pour la relation parce que ça fait. évite euh, ben voilà des incompréhensions. Tout à fait. Oh. Okay. Et
1: donc les besoins, comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre les besoins des autres et les siens Alors on peut d'abord ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment on a tous des besoins. Hein. Euh, on a tous en gros les mêmes besoins. Euh, bon, les besoins de base, ce sont les y a évidemment tout ce qui est besoins physiologiques, hein, de boire, manger, dormir. Euh. Euh, évacuer, se reproduire, etc. On a tous des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'épanouissement, des besoins d'estime de soi, des besoins parfois de pouvoir et de contrôle, des, pouvoir, des besoins d'attention. Il y a toute une série euh, de besoins qui sont importants. On en a tous. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, le, nos expériences de vie font que certains de nos besoins sont abîmés. Et donc, on en a particulièrement besoin c'est un peu comme des seaux. En fait. On peut imaginer qu'on a un peu tous des seaux à besoin euh, et on se sent bien quand ces seaux sont remplis, donc quand nos besoins sont satisfaits. Mais parfois, il nous arrive des choses qui nous font du mal et qui vident ces besoins. Et quand le seau est vide, <coughs> eh bien, on va tout faire pour essayer de le remplir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un seau vide, alors, je vais prendre le, le, le besoin de faire pipi parce que tout le monde va facilement le comprendre. Quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, tant que vous n'allez pas aux toilettes, vous avez ce besoin et ce besoin augmente, augmente, augmente. Et il n'y a rien à faire, mais vous vous sentirez bien uniquement quand vous aurez pu satisfaire ce besoin et dans ce cas-ci, aller aux toilettes. Alors, évidemment, le besoin d'uriner est en général un besoin assez urgent. Hein. On ne sait pas, on peut pas attendre plusieurs jours avant de le satisfaire. Évidemment, il y a des besoins qui peuvent parfois être postposés de quelques heures, voire quelques jours. Mais quand un enfant est petit euh, et qu'il a, par exemple, un besoin d'attention, mais lui non plus, il ne va pas pouvoir attendre des jours et des jours. Et si, par exemple, quand euh, vous allez le chercher à la crèche ou à l'école à la fin de votre journée de travail, il a probablement besoin d'attention parce qu'il ne vous a pas vu pendant toute la journée. Donc, son, son, son saut d'attention est vide, il a besoin d'attention et bien tant que vous ne lui donnez pas de l'attention il risque de tout faire pour en avoir et si vous n'y répondez pas évidemment il va essayer de l'obtenir d'une façon inadéquate en criant, en faisant des colères peut-être en, en faisant des bêtises parce que hein, euh, en général quand on est fatigué d'une journée si l'enfant est calme, surtout on ne va pas le déranger on se <rire> ça tombe bien, je suis justement fatigué, je ne vais pas m'en occuper. Et dès que l'enfant va s'agiter ou faire une bêtise, on va s'occuper de lui. L'enfant l'a vite compris. Et donc, il pourrait aussi, par exemple, faire euh, voilà, des bêtises pour euh, que vous soyez obligé de faire attention à lui.
0: C'est une super chouette métaphore. En fait, on pourrait même imaginer que chacun ait un petit seau dans le salon ou un petit verre ou une petite bouteille ou euh, que ce soit euh, la bouteille de papa, de maman, euh, de l'enfant. Et en fonction de comment on se sent euh, émotionnellement euh, à un moment de la journée, en rentrant de l'école, on pourrait... Ben, remplir, voir si, si, si le seau de maman ben, est plein, parce qu'elle voilà, a bien pris le temps de, de remplir son seau avant d'aller chercher ses enfants, elle peut bien le remplir. Si les enfants disent ben, « moi, j'ai besoin d'attention », on pourrait le remplir un petit peu. Et puis après avoir eu la dose d'attention, on pourrait, on pourrait aller remplir même physiquement cette bouteille euh, pour qu'en fait l'enfant ait conscience que son seau est rempli. Parce que prendre conscience qu'un besoin est comblé, c'est assez merveilleux, en fait. Tout à fait. C'est assez c est, c est porteur, en fait, pour bah, de nouveau cette intelligence émotionnelle qui nous permet d'avancer. Comprendre a besoin est vide, c'est intéressant, parce mmh. que ça nous permet de le remplir. Et fait. une fois qu'il est comblé, ah, c'est comme un petit eureka qui, qui apaise.
1: Exactement beaucoup de
0: monde.
1: Okay, C'est une chouette façon d'éduquer. Tout à fait. Euh, ah, on, à a parlé, euh, ouais. Ouais, on a parlé du besoin d'attention. Il y a un autre besoin dont j'ai envie de parler parce qu'il euh, peut aussi être euh, euh, la cause de beaucoup de colère et de, voilà, parce qu'on parle d'émotions euh, qui prennent un peu trop de place. Euh, C'est le besoin de contrôle et de pouvoir. Euh, D'abord, tout le monde a un peu besoin de pouvoir et de contrôle. Et puis, certaines personnes, certains enfants en ont particulièrement besoin. Pas spécialement parce qu'ils n'en ont pas eu assez, hein, pas spécialement parce que leur seau est vide, mais parce que simplement, ce saut là peut-être chez eux, est plus grand. On a tous des petits sauts, des grands sauts. Et voilà, on a parfois des personnes, des enfants qui ont un besoin de pouvoir de contrôle qui est assez important. Alors, qu'est-ce qui se passe en général quand on a un enfant comme ça L'adulte pourrait avoir tendance à se dire... Non, de, non, un chien, cette, cette, cette petite-là de 2 ans ou de 5 ans ou de 10 ans qui va faire la loi. Et donc, on a tendance à vouloir écraser l'enfant en disant c'est moi le chef, c'est moi l'adulte le chef. Et finalement, l'enfant peut ne pas avoir l'occasion de satisfaire ce besoin de pouvoir et de contrôle. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on l'empêche le, on de le satisfaire Eh bien, il va aller s'attaquer à des plus jeunes. Où il va s'attaquer euh, à la stagiaire qui arrive à l'école et qui n'a pas encore euh, voilà, beaucoup d'aplomb, ou euh, au petit frère ou à la petite sœur en rentrant, ou parfois, si c'est à l'école qu'on l'empêche de satisfaire ce besoin, à l'école, il va se contenir, et puis il va se rattraper sur maman en rentrant à la maison. Alors, comment satisfaire, comment remplir le seau d'un enfant qui a du be un besoin de pouvoir de contrôle C'est évidemment en aucun cas de le laisser tout faire. Mais un truc qui marche pas mal avec ces enfants-là, c'est de leur proposer des choix. Et donc, quelque part, on leur donne du pouvoir parce qu'ils peuvent choisir, mais c'est cadré. Voilà. Est-ce que tu préfères mettre ton pyjama ou ta chemise de nuit ce soir Est-ce que tu veux prendre ton bain avant le repas ou après le repas Et si l'enfant dit « aucun des deux, aujourd'hui, je ne veux pas prendre de bain », ça, c'est pas une option. Et donc, on peut à la fois être très cadrant, mais à la fois leur euh, proposer des choix. Mais il faut aider ces enfants à utiliser ce besoin de pouvoir de contrôle de manière adéquate et constructive.
0: Pour leur donner des responsabilités aussi, voilà. leur proposer d'être le chef de quelque chose, euh, d'exercer leur leadership de manière positive, parce qu'en fait, c'est quand même une qualité recherchée dans la société. Donc, euh, mais de le cadrer, évidemment, positivement, voilà. d'exploiter de ça plutôt que de le
1: casser. Exactement. Okay. Chouette. OK. Et puis
0: après ça, donc après l'empathie, on parle euh, d'autodétermination, voilà. d'automotivation.
1: Alors ça, comme c'est ton truc, Valentine... C'est moi qui vais te poser des questions.
0: <rire> Pas de problème.
1: <rire> Alors, je sais que toi, tu es quelqu'un hyper autodéterminé. Quand tu as une idée en tête, il n'y a plus moyen de, voilà, de te détourner de cet objectif. Tu traverses toutes les difficultés, tu passes au-dessus des barrières. C'est vrai, Alors, vrai que c'est un, un
0: sacré moteur que j'ai la chance... D'avoir allumé. Alors, je ne sais pas si je l'ai allumé très jeune, mais en effet, euh, c'est quelque chose qui m'aide qui beaucoup euh, dans la vie. Et euh, de comprendre le mode d'emploi de ça, en fait, ça, ça aide, en effet, à traverser même les trucs les plus ennuyants euh, du quotidien. Alors, euh, comment ça marche, l'autodétermination ou l'automotivation ben, Il euh, y a plusieurs ingrédients. Alors. Le mien, c'est la passion. L'ingrédient principal, en effet, est la passion. Si je suis passionnée, je sens euh, la neuro-ergonomie opérée. Et donc, en fait, plus rien, ne, plus rien ne me paraît vraiment difficile vu que la passion est le moteur. Et donc, euh, voilà. J'ai la chance d'avoir trouvé un peu euh, ce que les Japonais appellent le ikigai, hein, qui est vraiment la, la, la zone de génie qui est un carrefour entre la vocation, ce qu'on aime faire, ce qu ait, nos compétences et ce dont le monde a besoin. Et donc, je crois qu'en organisant les événements qu'on fait, euh, ben, voilà, je suis clairement là-dedans. J'ai je, je, l'impression de pouvoir aider les personnes à trouver euh, leur ikigai. En fait. J'allais te poser
1: la question, comment on fait pour trouver son ikigai
0: Alors, comment on fait pour trouver son ikigai ben, ça rejoint un petit peu déjà la première, euh, la première, euh, le premier axe qui est la conscience de soi, c'est de bien se connaître, de comprendre son mode d'emploi. Le ikiga, c'est un petit peu l'intelligence émotionnelle à la japonaise. En fait. C'est une autre façon de théoriser euh, ce dont on parle. Mais donc, il y, y a de ça. Il y a de se dire ben, c'est quoi mes compétences Dans quoi je suis bonne Alors, ça, c'est super euh, intéressant. Il y a plusieurs possibilités de, de, de comprendre de, dans quoi on est bon euh, dans la vie. Il y a déjà nos euh, forces naturelles. Hein, j'adore les gens qui me disent pourquoi je suis payée pour ce que je fais, en fait, ce n'est pas difficile. Mais pour moi, ce qu'ils font, c'est difficile. Je pense à mon cousin qui me dit j'adore tondre, je trouve ça merveilleux d'aller tondre. Moi, je ne jamais tondue de ma vie, je ne vois pas du tout euh, voilà, ce qu'il y a de merveilleux là-dedans. Enfin, je peux imaginer, mais en tout cas... Voilà, lui, c'est son ikigai, il tripe, il est là-dedans, et c'est pour dit pourquoi je suis payé pour ça. Lui, vraiment, c'est merveilleux pour lui. Euh, voilà. Moi, ben, j'ai l'impression, euh, dans ce que je fais, que je, je n'ai pas besoin de faire de gros efforts pour y arriver. Mes compétences, ben, c'est euh, de discuter avec des gens, c'est d'aller de, de, écouter des vidéos sur Internet, c'est d'essayer de voir ah, qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là, c'est vraiment de, de voir ce qui pourrait allumer les autres. Euh, donc, euh, je crois que ça, c'est mes compétences. Je pense que j'ai aussi une, une compétence... Euh, euh, des compétences sociales qui sont, qui sont bonnes et, donc, euh, voilà, je, je, et je crois être assez enthousiaste et donc de contaminer, je pense, euh, facilement les gens euh, euh, par, euh, par ce qui m'anime. Mais donc de comprendre déjà ça, c'est super important, donc moi je suis compétente et euh, un, un super questionnaire que vous pouvez trouver euh, sur Internet qui s'appelle VIAME v -I -A -M e vous permet de comprendre quelles sont vos cinq forces de caractère dominantes c'est la psychologie positive qui nous permet ça et en fait ces cinq forces de caractère dominantes, c'est votre état naturel de compétence donc si vous pouvez vous, pouvez vous appuyer là dessus pour euh, aborder n'importe quelque chose du quotidien parce que voilà, organiser des événements, à la fois il y a des choses très sympas, on rencontre des gens euh, célèbres, on parle à plein de gens, on a beaucoup de reconnaissance, mais il y a quand même des choses qui sont euh, plus difficiles. Il y a quand même une gestion du stress à gérer, il y a une gestion administrative dans laquelle moi, je ne suis pas forcément euh, compétente. Euh, voilà, et puis il y a, voilà, dirais, pour moi, ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est peut-être la gestion euh, du stress. Euh, mais en fait, le fait que je sois très enthousiaste va un peu annuler... Euh, ben, je dirais, la gestion du stress. Il faut être persévérant Moi, Je ne suis pas très persévérante à la base, mais ça, euh, le fait que je sois très enthousiaste et motivée, euh, la persévérance dans ce qui est difficile, finalement, dans l'événement, va me permettre euh, ben, d'atteindre mes objectifs sans que ça soit vraiment douloureux. Donc, voilà. euh, donc on en revient toujours à cette passion. Oui. Donc, la passion, je crois que c'est vraiment hyper important d'éduquer les enfants, les ados, à euh, comprendre ce qu'est leur passion. Et donc... Euh, à expérimenter des choses, en effet, et aussi à encourager euh, ce qu'ils aiment. Et c'est vrai que parfois, les ados sont beaucoup sur leur téléphone. C'est intéressant de s'interroger sur ce qu'ils font sur leur téléphone ou dans leurs jeux vidéo. Je crois que c'est vraiment hyper important de leur poser la question « Qu'est-ce que tu fais ?» Ah, tu es sur Instagram, qu -ce que tu, quel compte tu suis Qu'est-ce que tu qu que apprends Qu'est-ce que ça t'apporte Discuter avec tes amis, super. Bah, discuter avec tes amis, pourquoi pas, en fait. Il n'y a rien mm. de, de mal à ça en soi. Euh, si on regarde des vidéos, des youtubeurs, bah, quel youtubeur tu, tu regardes Ok. Et peut-être d'aller euh, expérimenter dans la vraie vie. Bah, si on regarde un youtubeur, je ne sais pas moi, euh, de jeux vidéo ou de, des tutos de maquillage, bah, peut-être, pourquoi pas euh, se lancer euh, dans le, dans le maquillage tout simplement, pourquoi mm -hmm. pas expérimenter des choses vraiment euh, euh, sur le terrain pour quitter un petit peu le, le, le virtuel. Donc je ça, je crois que c'est intéressant. Dans les jeux vidéo, moi je ne suis pas du tout branchée du jeu vidéo, mais donc voilà, on pourrait avoir tendance à avoir des, des, des vieux clichés, euh, jeux vidéo, c'est pas dans la réalité, c'est nul. Mais il y a des compétences qu'on développe dans les jeux vidéo, donc ça c'est vraiment intéressant de d'aller observer son ado qui joue un jeu vidéo, vraiment de comprendre ce que c'est, comment ça marche quand il joue en réseau, dans quoi il s'embarque, se, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter un jeu vidéo en plein milieu euh voilà, comment est-ce qu'on pourrait organiser pour que le jeu vidéo bah, fasse partie de sa vie sans, euh, sans, sans lui permettre de, 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 de gâcher sa scolarité ou de développer des addictions euh, euh, voilà, exagérées face face à ça. Donc je crois que voilà, comprendre, comprendre les passions de son ado, ses intérêts, mm -hmm. je crois que c'est vraiment euh, super important. Et euh, donc voilà, donc la passion, les compétences, euh, ce dont le monde a besoin, bah, est-ce qu'en fait mes intérêts vont servir le monde parce que quand on contribue au monde, bah, évidemment, euh, bah, ça fait du bien, enfin, ça gonfle le cœur de se dire, bah, j'ai une utilité sur cette planète, j'ai un rôle à jouer, j'ai une place à prendre, euh, j'ai un rôle dans la société, euh, j'existe en fait. C'est ça que ça apporte et donc ça c'est, euh, je pense, euh, quelque chose euh, bah, voilà, que tout le monde en tout cas est en, en quête euh, bah, de trouver.
1: Et donc ça, ça, donc il faut, faut d'abord trouver ce qu'on aime, sa passion, mm -hmm. ensuite... Euh, voir ce qu'on aime et qui peut servir aux autres. Mm -hmm. okay. Nos compétences. Nos compétences, ça oui, donc fait. ça, c'était dans la passion. Et donc, là, ce qu'on qu aime faire, ce, qu ce qui nous passionne. Passion, oui. Ce qu'on est capable de faire et qui, en plus, peut servir oui. les autres. Voilà, mm -hmm. tout à fait.
0: Et puis, ben, euh, est-ce que je peux faire un métier de ça Est-ce que je peux gagner ma vie avec ça Voilà, ça, c'est le qui gagne. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux en faire un métier Donc, euh, ça, c'est vraiment... Voilà, une chance en tout cas de le trouver et euh, je souhaite vraiment, moi en tout cas, je, je souhaite vraiment à ce que bah, chaque humain sur cette planète puisse trouver son gigay parce que c'est vraiment quelque chose de très nourrissant euh, au quotidien. Alors euh, voilà, je crois que la passion, euh, ben. Bah, n'habitent pas toujours les gens mais parfois il y a des personnes qui sont très compétentes qui, sont, euh, qui peuvent se mettre au service de la passion de quelqu'un d'autre et ça peut être tout aussi nourrissant. Donc ça, je crois que ça, ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a des gens qui dans mon entourage qui me disent mais moi j'ai pas de passion euh, euh, ça veut dire que je suis foutu, mais non pas du tout, mm -hmm. euh, c'est pas vrai euh, ça va être intéressant du coup de comprendre le profil de, de cette personne parce qu'évidemment c'est sûr qu'elle a une, un rôle à jouer dans le monde et qu'elle peut mettre en effet ses compétences au service de quelqu'un passionné et que ça va être quelque chose de merveilleux parce que ça va être un petit peu une communion euh, qui, va, qui va permettre un projet de naître. C'est ça. Donc ça, euh, c'est voilà. super intéressant aussi. Voilà.
1: Mais c'est un peu ce que je fais avec toi. Dans notre partenariat, tu es un peu la passionnée. Mm -hmm. Je suis aussi passionnée, mais okay. je dirais plus dans des domaines extra-professionnels. Mm -hmm. euh, mais au niveau professionnel, j'adore les sujets euh, qu'on traite, mm -hmm. mais c'est quand même plus toi le moteur passion et ma passion à moi c'est de t'aider à aboutir à tes ouais. rêves bah
0: d'ailleurs je te remercie parce que <rire> c'est vraiment hyper précieux
1: pour moi Mais euh, pour de moi c'est précieux ouais. d'avoir ton moteur passion là qui est tellement puissant Oui, tout
0: à fait et donc euh, donc voilà donc pour moi la motivation je, je la je la définirais de cette manière là mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que c'est ben, voilà la passion qu'elle soit amoureuse d'une personne ou amoureuse d'un domaine en fait elle est tout aussi nourrissante et et, donc, porteuse. Euh, et porteuse donc euh, et, et c'est Idrissa Berkane hein, qui dit qu'on ne consacrera jamais autant de temps et d'attention qu que lorsque l'on est amoureux mmh. d'une personne ou d'une connaissance. Et donc je crois que c'est ce qu'on fait ici. Ouais. Ben, la preuve, on est en vacances, on travaille, je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà. On <rire> <rire> On travaille tard. Il est 22h10. Voilà, et on est en, encore en train d'en <rire> parler. On a commencé notre journée à 8h ce matin. Voilà, on a consacré quand même beaucoup d'heures euh, euh, à ce qu'on fait, mais parce qu'on est passionnés Tout à fait. Et, et, donc, et amoureux de ce qu'on fait. Et donc, c'est voilà, assez... Ça nous donne
1: des ailes pour aller au bout de nos rêves. Exactement. Et alors, le quatrième axe... Euh, non, le cinquième axe. Le cinquième axe. De l'intelligence émotionnelle, je vais aussi te laisser en parler parce que c'est aussi une de tes grandes forces ce sont les compétences sociales.
0: Oui, c'est vrai que c'est une de mes grandes forces, euh, une force naturelle, hein. je crois que c'est dans mon trousseau euh, de base, hein, euh, les, les relations interpersonnelles. Et, euh, et d'ailleurs, quand je me suis lancée comme psychologue, je pensais que c'était une chez tout le monde, c'est quand même pas compliqué de se faire, se faire des copains. Et en fait, je me rends compte, euh, que ce soit chez les enfants, les ados ou les adultes, que ce n'est pas une évidence pour beaucoup de gens. Euh, je vois dans mes patients des enfants qui sont parfois un petit peu trop généreux d'eux-mêmes, qui débarquent comme des bulldozers dans des groupes de copains en se disant « on joue à mon jeu !» alors qu'ils sont déjà en train d'essayer de, de, de définir une stratégie bien précise. Et, que, et voilà, ils arrivent un peu parfois comme un cheveu dans la soupe et donc ils ne sont pas très, euh, très habiles euh, socialement. Ou d'autres qui se mettent dans un petit coin et qui attendent que ça passe. Mmh. Donc euh, euh, je me suis là oulala, euh, en fait... Euh » Il y, y a un peu du gâchis de récré dans tout ça. Et donc, ça va être important d'essayer de comprendre mais comment est-ce qu'on rentre dans un groupe euh, sans s'imposer, mais voilà, en, en étant juste et en prenant le juste comportement. Et donc, ça, euh, je trouve que c'est intéressant de travailler dès la maternelle, mmh. euh, par des petits jeux de rôle, avec des Playmobil, il y a des tas de scénarios sociaux qu'on peut trouver sur Internet, où on peut vraiment apprendre aux enfants euh, à jouer, euh, ben voilà, à s'intégrer dans un groupe, dire bonjour, merci, s'il vous plaît, des petites choses toutes simples qui nous permettent d'emballer en fait, euh, nos messages et de pouvoir euh, être euh, reçus dans un groupe. Et, voilà. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment hyper important. Comment est-ce qu'on entame une conversation c'est quelque chose euh, on va rentrer de vacances, voilà. Est-ce que euh, voilà, moi je sais que très naturellement, c'est où tu es parti en vacances, et les enfants, il y a des enfants qu'il faudra peut-être préparer à la rentrée de dire, ben voilà, euh, voilà. si tu veux te faire des copains, tu peux dire, ben, il faut s'intéresser tu... aux autres. Voilà, s'intéresser ouais. aux autres. Comment tu t'appelles Où est-ce que tu es parti en vacances euh, où est-ce que tu habites, de lui préparer peut-être un, euh, un, un petit répertoire de questions qu'il peut poser euh, pour pouvoir euh, s'intégrer euh, plus facilement dans un groupe.
1: Donc dans les compétences sociales, tu as parlé de la capacité à entrer en communication mmh. avec les autres, de s'intéresser aux autres ou de, mmh. de commencer une conversation, d'entretenir une ouais, conversation. tout à fait. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autres comme compétences nécessaires pour se faire des amis et les garder
0: alors, d'autres, ben, on reprend l'empathie dont on a parlé, mais évidemment, ça va, ça va jouer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore faire ben, euh, Entretenir une amitié. Mm -hmm. en effet. Oui, comment ah, on fait
1: Quels sont les...
0: Les ingrédients oui. pour entretenir une amitié ben, Ça peut être euh, déjà euh, montrer à l'autre qu'on a retenu euh, son prénom... Parce qu'il était parti en vacances l'année passée. C'est ça.
1: Euh, Écouter rendu... l'autre quand il parle. Bien sûr. Écoutez. Pour pouvoir, en effet, le mémoriser. Et... Tout à ouais. fait.
0: Et, et le, lui faire remarquer, de dire, bah, tu sais, je me souviens de ça. C'est euh. ça. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que... Euh, oui stocké quelque part. Alors, on ne doit pas non plus euh, se faire euh, un agenda. Une banque de données. Non. Banque de données non, non, voilà, d'accord. Ça doit rester comme un peu spontané. On ne va pas faire un document Excel avec... Euh... avec voilà. non, 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 okay. non, 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 non. non, non voilà, ça, ça, ça doit rester spontané. De, voilà, ça doit rester spontané. Mais voilà, de dire qu'en fait, c est, c est, de faire prendre conscience à l'enfant que ça fait plaisir, mm -hmm. en fait, ça fait plaisir que l'autre se sont rappelés de moi, euh, se souviennent de ce que je lui ai raconté mmh. la semaine dernière, euh, euh, me prennent des nouvelles. J'ai eu un match de hockey euh, ce week-end. C'est ça. Euh, okay. me pose la question. Voilà. Ça, ça, je pense que... Voilà, alors, on peut avoir des attentions envers les autres. Oui. Hein. Ah, ben, bah, écoute, je suis allée à la mer, euh, tu m'as dit Très que attention. tu collectionnais euh, les couteaux pour t'acheter des fleurs à la plage, euh, je t'en ai ramassé plein, voilà. Mmh. Euh, okay. Voilà. Ça peut être euh, des, des petites attentions envers les autres, un petit mot, un dessin... Euh, euh, voilà ça peut être et ça peut être simplement sourire euh, voilà dire bonjour euh, voilà avoir euh, des comportements euh, une petite attention pour l'autre voilà. ok ça ne doit pas être évidemment des trucs énormes mm -hmm. euh, voilà plus c'est gratuit mieux c'est en fait mais c'est hein, ça donc euh... ah, moi j'ai
1: envie de rajouter aussi dans les compétences sociales et évidemment on en a parlé tout à l'heure mais c'est la gestion de ses émotions mm -hmm. hein si je me mets tout le temps en colère euh, si je ne supporte pas que euh, qu'on me dise non, si je prends tout mal, mm -hmm. je vais avoir du mal à me faire des amis.
0: Ah oui, ça c'est sûr qu'on risque de se retrouver isolé. Voilà,
1: en effet. ok. Donc je, être capable de gérer ses propres émotions, tout ça fait. fait partie aussi des compétences sociales fait. finalement.
0: Et de gérer les émotions des autres. Ah et oui y a Des enfants qui sont excellents face à ces enfants qui débordent pour rester calme et trouver une solution juste. Soit dire, écoute, euh, voilà, quand tu es comme ça, je n'ai pas envie de jouer avec toi, je ne veux ailleurs.
1: Être capable de s'affirmer.
0: Voilà, tout à fait. Sans, sans agresser pour Bien autant. sûr. Hein, donc ça, je trouve qu'il y a des enfants qui ont ça naturellement, mais d'autres qui vont évidemment face à un enfant comme ça, lui casser la figure, et donc ça va être euh, voilà, mal barré. Les adultes, même chose. Des adultes qui, face à, euh, voilà, à une personne agressive, va surenchérir et donc ça va partir en escalade. C'est ouais, ouais. l'escalade, et donc... Euh, on part dans des crises euh, voilà, qui, en général, ne sont pas très jolies, mm -hmm. ou alors des adultes qui sont très habiles pour calmer le jeu, dire, OK, écoute, là, euh, je vois que ça ne va pas, euh, on peut reprendre cette discussion plus tard, si tu veux, qu'est-ce que tu as, qu que as besoin pour te calmer, de décoder ce fameux besoin. Et donc, d'où l'importance, en fait, de tout ce dont on a parlé depuis le début, qui est la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie. Euh, tout se tient, en fait. Tout se tient, tout s'articule. Mm -hmm. Donc, en fait, si ces cinq axes sont développés chez un individu. Je pense vraiment qu'il y a euh, une, véritable, euh, une véritable harmonie qui peut naître euh, dans l'univers parce que chacun sera parfaitement à sa place. Mm -hmm. et, euh, et, voilà. et je vais te redonner le micro parce que je sais qu'il y a une image que tu aimes beaucoup, qui est l'image de la symphonie et je pense qu'on peut clôturer là-dessus parce fait. que je pense que la conclusion sera juste magnifique.
1: <rire> Alors, mais En effet, j'aime bien cette image. Donc, euh, chaque individu euh, est unique. Euh, voilà, et, et c'est ça qui fait que l'univers est beau. Et j'aime bien l'image où on pourrait comparer que justement euh, cet univers serait comme euh, un orchestre philharmonique dans lequel chacun a une place bien définie qui lui est réservée, une place unique. Et que nous soyons pianistes, solistes, violons parmi euh, la multitude de violons, que nous soyons un triangle ou une timbale ou même le chef d'orchestre, chaque personne a la même valeur, a la même euh, importance pour que la symphonie soit belle et pour que l'univers tourne et que euh, tout le monde se sente bien. Et donc, euh, eh bien, je souhaite à tout le monde de trouver euh, sa juste place, son instrument euh, qui permettra de jouer la plus belle des partitions qui lui convient.
0: Et on pourra du coup jouer à l'unisson et, et aller, aller au bout, bout de nos rêves.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.